0: 上瘾对快乐的追求成为不快乐的来源。脑内啡、多巴胺、血清素这些分子的运作带来各种层面的快乐。强烈的愉悦和快感是脑内啡带来的，就连吃一碗饭、听到一句好话都会带来脑内啡的释放。这已经成为再平常不过的经历，以至于我们不会特别感觉到它的重要性。很有意思的是，脑内啡的作用和临床使用的吗啡很接近。这些吗啡类的物质可以缓解疼痛和忧虑，同时也有很强的上瘾性，也会造成耐药性。我们多少会好奇，为什么演化留下了脑内啡这样的物质？想想，如果没有脑内啡的路径，我们看这个世界一定很灰暗、很悲观。一直到一百多年前，这些从鸦片来的物质还拿来治疗焦虑和忧郁。再举一个例子，有一种药物纳洛酮可以治疗海洛因上瘾，却会让一个人对食物、性、环境刺激的反应都钝化了，失去了所有的快感，活得像行尸走肉，没有活力。人体内还有一种物质强啡肽。作用与脑内啡恰好相反，强啡肽会引发厌恶感，让身体不舒服，甚至让人莫名其妙地生出种种奇怪的念头，连自己都会害怕。有趣的是，生理需求没有满足时，也会产生强啡肽，促使我们赶快排解掉这种不舒服的感觉。生理的需求会升起，也会消失，就像是这些因子交替作用的轮回。很有意思，就好像人体内有这些苦乐交替的因子，让我们在苦与乐之间来来去去，维持某一种平衡的状态。有乐就有苦，似乎是人间的常态。不光是脑内啡可以让人上瘾，就连多巴胺也一样。我们都知道，谷科碱、香芹、酒精会让人上瘾，这些物质都会刺激多巴胺系统。也就是前面提过的期待或奖励系统带来一种清醒感，也让人比较振奋。尼古丁则可以提高人耐受无聊和压力的程度。有趣的是，这些物质刺激多巴胺系统的方式不尽相同，这其中的机制逐渐被解开。比如说，琴里的尼古丁直接刺激神经元分泌多巴胺，是最容易成瘾的物质。吗啡和酒精则不是直接刺激神经，而是压抑某些神经元，这些神经元正是去压制期待系统的。夫妇得症同样能使多巴胺继续发挥追求的效果。骨科减又不一样，它是延长多巴胺被代谢掉所需的时间。我们已经知道，身体感到快乐是因为脑部释放脑内啡、多巴胺和血清素等等因子。每个人都有这些因子，然而愉悦的体验却是每个人都不一样。遇到同一件事，每个人所反映的快乐和程度都不同，要看我们在心理上是如何看待同一个刺激的。可以想象，这种处理快乐讯息的主观性，多少也来自我们的基因，尤其是那些与愉悦感受有关的基因。两个人可能因为基因上的细微差异。而使得脑内非多巴胺和血清素的水平大大不同，也许是合成量高低、消耗速度快慢，于是就影响了一个人快乐的定值，也就是一个人平常所能感受到的快乐程度。我们都看过，有些人就是喜欢冒险，也许是户外活动的刺激，也许是创业的起起落落。甚至宁愿触犯社会的禁忌，冒着身败名裂的风险。多巴胺第二受体特别少的人，必须取得更多的多巴胺，才能达到一般的快乐水平。这样的人接近总人口的百分之二十五左右，往往会追求高风险的活动，而他们也是最容易对药物上瘾的族群。只是用药的剂量会越来越高，停药之后反而会更忧郁。前面提过，血清素带来平静，也让人比较不受坏心情的影响。很有意思的是，不同的人种调制血清素水平的基因确实有差异。举例来说，血清素运送蛋白的基因有一种变异性，可能让血清素能在脑中停留更久，作用更长效，而使得拥有这种变异的人不那么容易不快乐。黑人比起白种人、西班牙裔和亚裔种族来说，拥有这种变异的比例更高。然而，别忘了，一般的快乐是受身心综合制约的产物，一个基因所能带来的快乐也还受到其他因素的影响，甚至包括后天的认知。我们回到上瘾这个主题，烟酒或药物上瘾，当然有基因或体质的影响，让人忍不住去用一个比较快的方法追求快乐。毕竟，比起一般的日常活动，使用这些药品所诱发的多巴胺量高出好几倍。也就是说，什么都不做，不用培养爱好，更不用正向思考，这些人造的快乐就这么来了。然而，大多数人应该都喝过啤酒。第一口一定觉得不好喝，抽烟也一样，第一根烟往往又咳又呛，药物也不会是好经验。那么为什么人还会上瘾？大多数人其实不是为了快乐而去追求这些物质，而是好奇或想逃避生活上的不顺、内心的烦恼才尝试的，而当时没有别的东西更容易取得，透过药物。刻意的诱发脑部本来就有的快乐网路，可能使得大脑对平常释放的神经传导分子不再敏感。嗑药嗑得重的人，不借助药物，很可能再也无法体会日常生活的快乐。这么下去，一个人很难不忧虑。此外，神经系统对同一刺激不再那么敏锐。为了体会到第一次用药所经验的快乐，接下来用药的剂量会大得多。这种越用越多的恶性循环会相当危险。一开始的快乐，长期下来就成了瘾，没有它就不快乐，到最后连满足感都没有了，最多只是让人维持一定的心情而勉强可以运作。谈到这些药物为身体带来各式各样危险的副作用，尤其是破坏脑部神经传导分子的平衡，那是正常运作所需要的。任何药品带来的刺激都适用享乐适应的法则，不知不觉使用剂量越来越高。还记得一小时可以按六千次，只为了得到多巴胺的快乐的大鼠吗？多巴胺的过度刺激带来过度的欲望，不光让人上瘾，本身对生物也带来毁灭性的后果。本来用药是为了离开烦恼，暂时得到一种疏解，到头来喝酒抽烟。用药反而会成为最大的烦恼。生理的欲望透过多巴胺，自然会重复再重复。太强的奖励效果，甚至会改变脑部的种种生理来支持这个回路，而使这个回路远远超过其他的神经回路，带来上瘾的作用。举例来说，想戒瘾的时候，就连前面提到的厌恶分子强啡肽也可能来帮倒忙。造成种种不适的戒断症状，而让人又回到药物的怀抱。或许这就是快乐的黑暗面，充分满足欲望，让脑细胞淹没在多巴胺不停的潮水里，甚至造成脑部结构的变化。其实，想要快乐，透过体内天然的脑内啡的释放，是最快让我们回到生理均衡点的方法。让人放松舒畅，让交感和副交感神经系统恢复均衡，身心回到平衡点。除了前面提到的运动之外，还有很多让人放松的做法，例如潜水、拉伸、以油按摩，都会产生大量的脑内啡。在其中，按摩很特别，触摸是传递感情的一种方式，按摩才那么有效，可以释放更多的脑内啡。相对的，无论是言语的鼓励或物质的奖励，除了让人放松，适时的奖励还可以刺激多巴胺的分泌，也就是活化脑神经对下一次奖励的期待，而让一个人更积极进取。管理学才会主张正向管理，提高一个人工作动机的效果，比责骂或惩罚更好。希望有更多的企业家能体会这个道理，而能真正发挥正向管理的好处。然而，这些快乐同样的会消失，和前面所讲的享乐适应一样的。我会提这些上瘾的物质，要表达的也是想达到快乐，这些物质其实都靠不住。再进一步，任何透过物质而达到的快乐，同样受制于享乐适应的原则。非但早晚会消失，甚至会造成负面的结果。对不快乐的逃避，以及对快乐的盲目追求，反而成了我们不快乐的来源。